0: Et bonjour à toutes et à tous, alors là si vous saviez comme vous nous aviez manqué, on est bien en forme pour ce premier épisode de cette fameuse saison 3 Et pour bien commencer, nous sommes avec Nicolas Lelouch et Hugues comme toujours Salut Bonjour Mathieu, bonjour Hugues Donc euh, on, on, on s'est bien amusé à vous faire des, des petits teasers, ouais. euh, on espère que ça vous a plu Donc euh, on repasse à de l'audio, on laisse la vidéo de côté pour l'instant, ce sera quand on se reverra avec Hugues Et puis, et puis voilà, hein. Hugues je te laisse euh, présenter le podcast
1: ah, merci Mathieu. Donc euh, Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez parfaitement le droit de ne pas connaître, mais maintenant c'est résolu. The Game Pump, c'est un petit podcast euh, fruité sur Apple en moins de 30 minutes. Ça paraît toutes les semaines, on débat euh, sur l'actualité Apple ou pas forcément, avec ou sans invité, ça dépend des jours. On partage nos coups de cœur, nos découvertes, euh, que ce soit d'ailleurs aussi des coups de gueule, tout ça dans une ambiance conviviale et décalée.
0: Et on commence tout de suite après le sommaire. Au sommaire de cet épisode numéro 1 de la saison 3, nous débattrons de l'iPod. Son avenir, au vu de son succès dégringolant au fil des années, va-t-il être rayé de la liste Qu'attendre des nouveaux modèles s'il y en a En bref, est-ce que le produit qui a sauvé Apple dans les années 2000 va-t-il mourir Un débat qui sera suivi, comme d'habitude, de nos coups de cœur. Et cette semaine, nous vous proposons de gagner des licences de Day One, magnifique application qui vous permet de tenir votre journal intime ou pas. Donc soyez attentifs, on vous posera une petite question... Euh, en fin d'émission pour tenter de la gagner. Euh, ça peut être des chiffres, etc. Donc, euh, soyez attentifs, il y aura donc 15 gagnants. Donc, pour, euh, pour entamer ce débat sur l'iPod, je, je voulais faire un petit point sur la situation de l'iPod aujourd'hui. Donc, euh, depuis 2008, ça fait quand même 19 semaines que les ventes d'iPod baissent, Que qu'en 2008, c'était l'année record des ventes d'iPod. Euh, Apple avait vendu près de 54,8 millions d'unités. Euh, un chiffre assez euh, impressionnant en deux, alors qu'à Noël 2013 euh, ils en vendaient plus que 6 millions une différence qui est énorme en seulement 5 ans 5 ans qu'on annonce la fin de l'iPod 5 ans que, que l'on attend l'arrêt de ce produit par Apple, 5 ans que rien ne change vraiment parce qu'il faut le dire, euh, Apple ne fait rien de nouveau dans l'iPod alors comment on peut expliquer ce déclin de l'iPod
1: En 2001 en fait c'était un appareil c'était quasiment le seul qui proposait proposé une interface ergonomique pour pouvoir euh pour pouvoir voir toutes ces musiques, qui avaient d'ailleurs, je crois, une bonne capacité de stockage pour l'époque. Et euh, aujourd'hui, quand, quand on voit par exemple un iPhone ou même n'importe quel téléphone sous Android ou autre, euh, vous avez exactement, enfin euh, vous avez une ergonomie qui est quand même convenable, vous avez une bonne capacité de stockage. Donc euh, pour moi, aujourd'hui, il euh, n'y a plus grand-chose, à part euh, pour l'iPhone classique, enfin, l'iPod n'a plus grand-chose, n'a euh, plus, plus beaucoup d'atouts en fait.
0: Ok. Donc aussi, ce qui, est, ce qui est vrai et qui a un peu changé aujourd'hui, c'est que l'iPod était un peu le produit d'Apple, d'Apple, le gros jeu de mots. Absolument, euh, Beaucoup oui. que je connais ont eu un iPod, puis un Mac. Ça a été notamment mon cas. C ça. À vous. ça a été
2: mon cas, exactement. J'ai commencé avec un iPod et c'est ça qui m'a donné la passion d'Apple et qui m'a fait ensuite découvrir le Mac.
0: Et toi, Hugues
1: euh, Moi aussi, j'ai commencé avec un iPod Touch. C'était un... Un... Ouais. un merveilleux mois de décembre 2011.
0: Alors aujourd'hui où on parle de, de, de l'iPhone pas cher, entre guillemets, hein, de, de l'iPhone 5C, ce qu'il faut dire aussi c'est que l'iPod Touch reste quand même l'iPod le plus important aujourd'hui car c'est un peu l'iPhone Lite, c'est l'iPhone de la jeunesse.
2: L'iPod Touch aujourd'hui est le modèle de référence et c'est celui qui maintient la gamme, la gamme iPod et qui permet de faire les ventes qu'elle réalise aujourd'hui en portions. C'est certainement l'iPod Touch qui domine ses concurrents
0: ses camarades de, de groupe. Ah oui, c'est certain, notamment l'iPod Shuffle dont on ne trouve plus vraiment un intérêt oui. aujourd'hui. Avec 2 gigas, euh, okay. on ne met plus beaucoup de musique en bonne qualité. Euh, L'iPod classique vrai. qui, lui, reste quand même intéressant parce que je connais pas mal de personnes qui ont et un Ça, iPhone et un
2: iPod classique. Moi, je pense que l'iPod classique est justement responsable de ce qui se passe avec Apple aujourd'hui. C'est qu'Apple ne le, met... le problème est qu'Apple refuse de le mettre à jour et Apple accumule le retard avec ce baladeur qui aujourd'hui a une capacité de stockage largement inférieure à ce qu'Apple serait capable de faire, un système qui n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Ouais. Une, une épaisseur est beaucoup trop grosse, un poids beaucoup trop gros. Et si Apple le mettait à jour, peut-être que les ventes d'iPod pourraient repartir. Et chaque année, on se demande est-ce qu'ils vont le retirer Est-ce qu'ils vont le mettre à jour Et à chaque fois, on a l'impression qu'il part et en fait, il revient toujours sous le même format, et c'est ce qui pose problème pour Apple, c'est que cet iPod classique doit être mis à jour.
0: Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une volonté d'Apple, qu'en penses-tu, Hugues, de ne pas vouloir, de vouloir ne pas mettre à jour l'iPod classique pour le tuer en quelque sorte
1: bah... Écoute, là-dessus, je ne me suis pas vraiment bien renseigné sur l'iPod classique, mais moi, ce que, dit, ce que je disais, ce que j'ai toujours dit, c'est que l'iPod classique, c'était le seul iPod qui restait intéressant pour un vrai mélomane dans la gamme Apple. Parce qu'en en fait, le seul... Enfin, à la rigueur, un mélomane se fiche un petit peu de l'interface. L'interface de l'iPod classique, elle est, elle est hyper ergonomique. Peut-être qu'elle n'est pas super flat design ni rien, mais elle est quand même excellente. La molette tactile, c'était une idée géniale. C'est vrai. Elle a quand même 100, 160Go de stockage de mémoire. C'est quand même... Euh, énorme euh... et aujourd'hui il y a quasiment oui mais
2: ils peuvent faire plus
1: évidemment qu'ils peuvent faire plus le
2: problème c'est que comme tu dis c'est un iPod fait pour les mélomanes tu dis que c'est un iPod qui est fait mmh. pour les mélomanes mais peut-être qu'un méloman a l'impression d'être sous-estimé par oui. Apple aujourd'hui puisque l'iPod est le même, il n'évolue pas et si Apple faisait un nouveau modèle d'iPod classique justement pour ses audiophiles peut-être que là il reprendrait confiance en Apple mmh. il part de plus en plus vers des modèles proposant du son haute définition on a vu euh, au CES de Las Vegas en janvier dernier, des appareils Walkman HD proposés par Sony qui donnent du son de qualité 4K. C'est l'équivalent du 4K pour l'audio. Et c'est vrai que quand on voit ça à côté d'un iPod classique qui a vraiment vieilli, hein, il a pris un coup de vieux cet iPod, c'est normal que l'iPod classique ne se vende plus. Ah ouais, Mais après, sûr. je ne sais pas si c'est vraiment lui qui est responsable finalement des oui, ventes. C est, c est pas je pense responsable. que c'est la gamme iPod entièrement qui est pose problème. Moi aussi ce
1: que je vois c'est un iPod Nano qui évolue encore de format mais qui n'apporte rien de... dans le fond ça reste un baladeur tactile qui est extrêmement limité qui ne sert absolument à rien, une capacité de stockage ridicule parce que pour quelques euros de plus vous avez un iPod Touch avec le même fo... avec, euh, avec 16 gigas de moins mais enfin non d'ailleurs avec le même format enfin avec le même stockage mais qui offre beaucoup plus de fonctions aujourd'hui enfin l'iPod Nano ne sert à rien, l'iPod Shuffle ne sert à rien l'iPod classique euh, ne sert comme une man en gros il n'y a que l'iPod Touch qui sert encore à quelque chose dans cette gamme
0: c'est pas faux, et ça rejoint un peu ce que je pensais. c'est Apple serait pas en manque d'inspiration, parce qu'en 12 ans, il y a eu 26 modèles différents d'iPod, euh, en moyenne renouvelés tous les ans, et maintenant, tous les deux ans, ils sont renouvelés, il y a de moins en moins de nouveaux modèles.
2: Et tous les deux ans, ce n'est pas vraiment une norme sûre, c'est-à-dire que l'iPod, on a eu un moment, tous les ans, une keynote qui était Let's Music, qui était toujours quelque chose en rapport avec la musique, c'était consacré à la musique, l'iPod était une des stars d'Apple, et puis petit à petit, il était en réalité sous l'ombre de l'iPhone. Il était avec la conférence de septembre d'iPhone, avec la conférence de l'iPad. Petit à petit, Apple a commencé à le ménager. Et puis finalement, on a commencé à voir disparaître ce renouvellement annuel pour voir un renouvellement de tous les deux ans, un renouvellement qui peut apparaître euh, n'importe quand. Enfin, on ne sait vraiment pas ce qu'Apple va faire maintenant avec l'iPod. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de manque d'inspiration. Je pense que Apple a compris que le produit n'était plus celui qui intéressait et donc ne met pas assez de ressources dessus et c'est dommage.
0: Mais dans un sens l'iPod classique, pour revenir à, à ce, au cas de l'iPod classique euh, c'est quand même un appareil qui est quand même beaucoup plus pratique pour écouter de la musique. Il faut avouer qu'écouter de la musique avec un iPhone c'est pas toujours très pratique la molette cliquable est quand même quelque chose de très appréciable pour euh, mettre en pause la musique absolument. Quand, par exemple euh, moi.
2: et même, même au niveau de la batterie au niveau de la batterie un avantage enfin, par sa non connexion à internet
0: quand on veut tout simplement mettre en pause la musique sur un iPhone, il faut rallumer l'écran, appuyer sur le bouton pause, alors que sur un iPod classique ou un iPod, les anciens iPod à molette cliquable, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton play pause.
2: Absolument, c'est vrai. Le but d'un appareil, c'est de faire le plus de choses possible, et c'est ce qui pose problème. Mais l'iPod classique, c'est, il est là pour la musique. C'est-à-dire, il a 36 heures de batterie en musique. Donc c'est sûr que c'est pas négligeable, mais ça n'empêche pas que ouais. le modèle est vieux. C'est une sixième génération d'ailleurs, et il devrait y en avoir beaucoup plus quand on sait que le produit il a été introduit en 2001.
0: Mais personnellement, euh, je connais pas mal de personnes, 3-4 personnes, qui ont et un iPhone et un iPod cl euh, classique, pardon, euh, pour justement avoir plus de mémoire, plus de musique en meilleure qualité. C'est le cas de certaines personnes, euh, des amis à moi. Et quand je suis allé à Paris euh, il y a quelque temps, euh, j'ai vu beaucoup de gens dans le métro avec et un iPod classique et un iPhone. Et ça m'a plutôt choqué, ce qui a lancé ce débat. Mais le problème serait aussi qu'Apple... Ne donne pas assez de stockage avec l'iPhone, selon moi. Un modèle 128 Go serait quand même très souhaitable.
2: Oui, mais là, tu compares un disque dur à un, à un disque SSD, un disque flash. Et ce, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que seul l'iPod qui n'a pas d'application externe est capable de se permettre un disque dur long, un disque dur lent, pardon. Alors qu'un iPhone, jamais tu pourrais lui mettre une grande capacité de stockage s'il faut privilégier le flash.
0: On peut mettre 128 Go en flash, hein. c'est ce qu'on a fait avec l'iPad.
1: Bien
2: sûr. Mais après, c'est une question de positionnement. Rien n'empêche à peu de le faire, mais... Aujourd'hui, Apple vit sur le cloud.
0: On, on s'éloigne un peu, mais je, je ferme rapidement la parenthèse. Mais avec Apple qui a lancé un iPhone 5C 8Go, on voit quand même que le stockage reste quand même quelque chose d'important quand on prend ne serait-ce qu'un peu de photos sur un iPhone, euh, quand on met un peu de musique ou autre. Est vrai. On est très vite euh, serré parce que quand on a un modèle 16Go qui est l'entrée de gamme, euh, la vidéo prend vite de la place. La musique, j'ai 5Go de musique alors que je n'ai pas tant de morceaux que ça. Il y en a pas, pas plus de 2000, mais ils sont en bonne qualité. Donc forcément, ça va vite. C'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'Apple devrait lancer sa gamme d'iPhone à partir d'un 32Go.
2: Ça, je suis d'accord avec toi, mais on s'éloigne un peu du sujet. Mais oui, pour oui. revenir au sujet principal qui est l'iPod, l'iPod, quand il a été annoncé le 23 octobre 2001, c'était juste une révolution. C'est-à-dire qu'il avait 5Go de disque dur. Il était capable de stocker... Oui. Un mille, c est, c est, je n'ai pas le nombre, c'est à peu près 1000 morceaux dans votre poche, c'est ça. Dans
1: votre Et quand poche. on voyait ça à l'époque,
2: à on avait les, les Walkman, c'était des lecteurs ouais, CD portables, donc c'était vraiment énorme. Et là, c'était tout qui était à portée de main. Donc, évidemment que ça a cartonné, c'était une révolution à l'époque. à l'époque, on n'avait jamais vu quelque chose dans ce style, mais malheureusement, aujourd'hui, ça a évolué. Les objets sont de plus en plus multifonctions. On essaye de vous vendre des accessoires, des montres qui font baladeurs mu musicaux. Donc c'est normal qu'un iPod qui ne fait que le baladeur musical n'est plus privilégié
0: mais alors est-ce qu'on pourrait penser aussi que euh, c'est Apple qui tue à petit feu quand même l'iPod on voit quand même un grand désintérêt de la part d'Apple
2: ça je, je suis pas d'accord parce
0: que tous les ans avant les iPods étaient mis à jour
2: moi je... Apple à, hésite Apple,
0: oui je pense aussi qu'Apple hésite mais en hésitant oui. il tue un peu l'iPod parce qu'avant chaque année il y avait un événement spécial dédié à la musique maintenant il n'y a plus d'événements vraiment dédiés à l'iPod plus d'événements dédiés à la musique il n'y a plus de nouvelles publicités pour l'iPod, il faut le dire. Alors, ça peut être quand même un peu de la faute d'Apple, une volonté d'Apple de tuer l'iPod
2: Oui, mais en même temps, c'est une volonté de tuer l'iPod pour mieux vendre les produits qui sont en face. Mais est-ce que c'est une bonne idée En l'occurrence, l'iPhone, l'iPad. Est-ce qu'il vaut peut-être mieux que ça qu'abandonner les choses On a déjà vu une chose avec Apple. Quand le MacBook Pro 17 pouces existait, alors que c'était un modèle qui se vendait bien, hein. oui. Apple a pris la décision de l'arrêter. Sans consulter un, euh, son public, ça a été fait comme ça, parce qu'Apple a jugé que le MacBook Pro devait s'arrêter. Si Apple voulait arrêter l'iPod Classic aujourd'hui, je pense que ça aurait été fait il y a 2-3 ans déjà, parce qu'on a bien vu qu'ils refusent de le renouveler. Donc Apple veut le garder quand même, je pense que ça représente une partie des ventes, un, ça doit être rentable, ça doit continuer à être rentable. Oui. Et il faut voir dans les années à venir ce que ça va donner. Mais,
0: mais alors Hugues, selon toi, si Apple doit arrêter l'iPod, comment ça se passerait petit à petit, d'un coup
1: Bah, Écoute, euh, j'en avais déjà parlé avec toi, mais euh, je pense que si jamais euh, l'iPod devait s'arrêter, ce serait, ce serait déjà par absence de renouvellement. C'est-à-dire que là, par exemple, il y aurait peut-être un renouvellement cette année, ensuite un renouvellement tous les 3 ans, 4 ans, puis à un moment, il l'arrêterait à petit feu. Comme Je pense, moi, personnellement, qu'ils le font avec l'iPod classique en ce moment. Je pense que c'est un arrêt à petit feu. Peut-être qu'Apple ne l'arrête pas parce que ça représente une petite part des ventes, mais il y a un moment aussi où il va finir par être déficitaire.
0: Exactement. Alors toi Nicolas, qu'est-ce que tu penses Quel iPod devrait mourir en premier s'il si fallait y penser
2: Si on devait tuer un iPod en premier, je pense que ça serait l'iPod Shuffle parce que c'est peut-être un modèle dédié au jogging ouais. ou quoi que ce soit. Ouais. Je pense que aujourd'hui, Apple a fait un mauvais choix avec l'iPod Nano parce que donner ce format de... Mini iPod Touch, c'est pas quelque chose qu'il fallait faire. Il était très bien, l'ancien modèle qui était clipsable. C'est vrai. Mais le problème de l'ancien modèle, c'est qu'il volait la vedette au shuffle. C'était un shuffle amélioré, c'était le shuffle du futur. Et Donc Apple a préféré le supprimer, mais peut-être que c'était le shuffle qu'il fallait supprimer et garder le
0: nano. Mais c'était le shuffle amélioré, l'iPod Nano, certes, mais maintenant l'iPod Touch et l'iPod Nano amélioré. Donc en fait, c'est toujours un peu un problème.
2: Oui, mais en même temps, il y a on peut se poser des questions parce qu'il risque d'y avoir un positionnement si la montre Apple dont on entend tant en parler arrive il y aura un nouveau produit dans cette gamme donc on va bien voir ce que ça va donner
0: mais honnêtement je pense pas que les gens écouteront de la musique avec une montre tu sais
2: oui ça je suis d'accord avec toi mais ça n'empêche pas que ça donnera un nouveau format de taille
0: c'est vrai
1: euh, Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Apple ait décidé euh, dans leur positionnement de gamme de, de, de mettre l'iPod Nano à 179 euros quand pour, euh, oui. pour 200 euros tu as un iPod Touch avec la même capacité de stockage mais qui lui dispose du Wi-Fi, d'une puce puissante qui peut faire des jeux. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre cet iPod aussi cher
2: Alors pourquoi ils ont décidé de le mettre vrai. aussi cher Parce qu'à l'époque, l'iPod Touch dont tu parles qui est l'iPod Touch d'entrée de gamme qui n'a pas de caméra arrière et qui a un stockage restreint par rapport au vrai iPod Touch de 5e génération, n'était pas censé arriver. C'est-à-dire que oui, Apple s'est rendu compte qu'il y avait un problème. peu comme
1: l'iPod Oui,
2: mais c'est-à-dire que aujourd'hui l'iPod Touch est le vrai dernier modèle. L'iPod Nano, c'est un ancien modèle qui n'a pas été mis à jour. Et on connaît Apple, Apple ne va pas ajuster un prix en plein milieu de, de l'existence d'un produit. Ah,
1: bah, ils sont capables de le faire. Ils sont
2: capables de le faire, mais ils ne le font pas.
1: Si tu vois, mais Apple est parfaitement capable d'ajuster un produit. Euh... Enfin, d'ajuster le prix d'un produit pendant sa durée de vie, mais qu'en l'augmentant.
2: Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort.
0: Oui, oui, <rire> c'est bien vrai. Je pense que si Apple devait revoir sa copie et revoir la gamme d'iPod, ce serait quand même en premier supprimer cet iPod euh, Shuffle ou alors, à la limite, augmenter son stockage, le doubler au minimum, mais ça ne me paraîtrait pas être une bonne idée s'ils veulent arrêter les iPods petit à petit. Je pense qu'Apple devrait baisser les iPods euh, Nano de prix et baisser aussi les iPods Touch dans un sens et garder uniquement ça avec l'iPod classique de côté
1: non non, non ils sont à un prix parfait les iPod Touch
0: ah je ne suis pas d'accord
1: les, les iPod Touch euh, oh non mais les iPod Touch sont, sont à un excellent prix sauf peut-être le 32 Go qui se rapproche un petit peu de l'ipod de l'iPad voilà. Mini mais à part ça aujourd'hui le positionnement de marketing pour moi 200 euros pour un appareil comme ça en 16 Go même sans caméra arrière ou 300 euros pour quelque chose qui a 32 Go de stockage pour moi c'est un prix qui est tout à fait convenable tu as parlé de l'iPod shuffle en disant qu'il se serait peut-être bien d'augmenter son stockage le problème étant que l'iPod shuffle n'a pas d'écran et je pense oui, que oui oui je suis d'accord avec lui Go c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet de limiter sa bibliothèque et je suis donc absolument d'accord c'est vrai complet parce que moi j'en ai un je vais te dire que c'est le bazar pour pouvoir, euh, pouvoir régler des trucs
2: c'est vrai Comme ça je suis d'accord il y a quand même 80 voilà. euros de différence entre l'iPod nano et l'iPod touch euh, contrairement à ce que tu dis c'est super proche c'est pas vraiment proche non plus. Enfin, je pense que c'est rentable. Oui, c'est 179 et 249.
0: Le problème de l'iPod Touch sans caméra, c'est que personne n'en veut vraiment.
2: Et oui, c'est est un modèle de dissuasion. Il, il a l'exemple de l'iPhone 5C 8Go.
0: C'est c exactement ça. C'est juste pour avoir sur leur site, à partir de... Et attirer le client. Mais franchement, qui veut d'un iPod Touch à 200 euros sans caméra Parce que la plupart de mes amis qui veulent un iPod Touch, ils veulent prendre des photos avec, ils veulent filmer. Et c'est quand même l'utilisation quasiment primordiale d'un iPod après la musique.
2: Je suis absolument d'accord, mais je pense qu'à l'exemple du 5C 8 Go, il est là pour attirer le consommateur et le but est en vente d'arriver à, à le faire augmenter.
0: Ouais.
1: L'iPod Touch 5 16 Go, je trouve que c'est une bonne idée parce que la, la caméra, euh, si, si enfin... Déjà, je pense que quand tu es, es le public visé par Apple, tu n'as pas forcément, enfin, primordialement besoin de la caméra. Euh, ensuite, je, je, le trouve, enfin, je le trouve mieux dans le sens que justement, vu qu'il n'y a pas la caméra, en fait, ça lui enlève cette sorte d'épaisseur qui était super désagréable sur euh, le 32 Go que j'ai eu. C'est vraiment désagréable, ça, ça te faisait une sorte qui. Oui. Ça faisait qu'il n'était jamais équilibré quand tu le posais à quelque part. Ça, c'était c'était vraiment n'importe quoi. Ensuite. Euh, Certes. 16 gigas, ça convient à beaucoup d'utilisateurs. Hein. Euh, moi, j'ai tous mes iPads en 16 gigas et euh, j'arrive à gérer avec. Donc euh...
0: La plupart de mes amis qui, qui voulaient un iPod Touch pas cher euh, se sont rabattus sur un modèle d'occasion, euh, le modèle 4, la quatrième ah génération, parce qu'ils voulaient un appareil photo. Non, mais certes, mm. mais quand tu pas les sous pour t'acheter un appareil qui coûte 300 euros, que tu pas besoin de 32 gigas, mais que tu as besoin d'un appareil photo, la plupart se sont rabattus sur un appareil d'occasion. Ouais,
1: L'iPod Touch 4, aujourd'hui, je crois que c'est c'est un, enfin, un des pires produits. Enfin, pour l'époque, il était génial, mais aujourd'hui, c'est un, un des oui. pires produits que je connaisse parce qu'il est extrêmement sous iOS 6. En plus, ils n'ont même pas permis. Il n'est pas compatible 6,
2: avec iOS 7, donc il ne peut pas mieux, supporter les dernières applications. Et donc, c'est ah ouais, juste si un produit qui est plus envisageable est en nouvel achat.
0: Donc pour clôturer ce débat, je me demandais il y a quelques temps pourquoi Apple n'arrête pas les iPods dès aujourd'hui, comme ça d'un coup. Parce que euh, je me suis renseigné et donc Apple vend 6 millions d'unités. Ça reste faible, certes, par rapport à 2008 où ils en vendaient 54 millions, mais 6 millions, ouais, c'est oui. quand même pas rien. Alors c'est un peu peut-être pour ça qu'Apple garde l'iPod euh, dans ses rayons. Alors ça, je vais être complété.
1: Il y a un public, tu supprimes pas un produit alors qu'il y a encore un public enfin... Le MacBook Pro 17 pouces, c'était une chose, mais là, le public de l'iPod est quand même énorme. Je vais te dire que si tu enlèves l'iPod Touch, ça... enfin, l'iPod Touch, c'est quand même un produit que moi, je vois énormément. Oui. Sur... Au lycée, en tout cas, je vois énormément d'iPod Touch. J'en vois énormément euh, de iPod Touch 5 parce que c'est quand même un
2: excellent produit.
0: Moi, j'en vois de moins en moins. Hein. Je t'avouerai que je vois plus d'iPhone 5C maintenant. Oui, moi aussi, je
2: ne vois pas. Ouais, c'est le 5C qui a remplacé l'iPod Touch et la population jeune, Et Je pense que c'est
0: ce qu'Apple voulait et c'était un pari gagné malgré son prix excessif. Ouais.
2: Moi, j'ai envie de revenir juste sur... Tu parles des ventes, Mathieu. Oui. J'ai envie de revenir dessus parce que quand vous m'avez parlé cet après-midi... Euh... Enfin, on, en, on enregistre en soirée, hein, c'est pour ça que je dis ça. Hein, euh... <rire> Mais cet après-midi, quand Mathieu m'a contacté pour me proposer de participer au débat, il m'a parlé de l'iPod, j'ai décidé de faire des recherches pour voir tous les résultats d'Apple ces dernières années. C'est un amour. Et en fait, j'ai découvert le gros problème d'Apple. C'est-à-dire que le problème d'Apple, c'est qu'elle est, vict... est, qu est victime de sa notoriété. Ouais. Puisque si on compare les résultats aujourd'hui, j'ai récupéré les résultats de chaque trimestre de chaque année, mais je vais me concentrer sur le dernier trimestre à chaque fois parce que c'est un trimestre qui cartonne. C'est censé être un des meilleurs. Alors, le trimestre 4 de 2004, Apple enregistre 2 millions de ventes. En 2005, 6 millions de ventes. Mmh. En 2006, on est à 9 millions de ventes. Et petit à petit, ça continue à augmenter. En 2008, on atteint genre un... Un sommet historique, c'est les 11 millions. Ouais. Et pourtant, en 2012, 4 ans après, on redescend à 5 millions. Mais ces 5 millions, ils sont supérieurs à ce qu'Apple faisait en 2004. Pourtant, on continue à se plaindre, on dit qu'Apple a des problèmes de résultats. Et si on regarde ce qui s'est passé au trimestre 2014, on est à 6 millions. Donc Apple n'est pas du tout tombé, c'est-à-dire qu'ils font mieux que ce qu'ils faisaient au moment où l'iPod était leur produit le mieux vendu. Donc peut-être que comparé à des iPhones, comparé à des Macs, comparé à des iPads, l'iPod est un produit qui ne se vend pas, mais comparé à ce qu'Apple a fait au moment où l'iPod était le produit révolutionnaire qu'il était, et eh bien l'iPod cartonne encore. On a ce gros problème, c'est-à-dire que sur les trimestres de Noël, aujourd'hui on, du... on était à 21 millions en 2007, c'est-à-dire que l'année où l'iPhone était en train d'être annoncé... C'est-à-dire que l'iPhone n'était pas sorti et en 2009, oui. on était à 22 millions et puis on est descendu à 15 millions en 2012. Donc là, c'est vrai qu'il y a un gros flop sur les ventes de Noël. Mais comparé à 2005 où l'iPod était à 8 millions, on fait beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Donc du coup, Apple n'est pas du coup en train de faire un flop avec l'iPod, c'est juste qu'ils sont victimes de leur notoriété L'iPod, c'est un produit dont beaucoup de constructeurs aimeraient avoir des résultats. Je serais curieux de comparer avec les ventes de Sony Walkman. C'est vrai. Le, le Zoom de Microsoft, qui a été un vrai flop. Et je pense que ce sont des résultats qui, qui rendraient envieux beaucoup d'entreprises.
0: Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il reste là, l'iPod.
1: Aujourd'hui, dans le secteur des baladeurs, quel est le concurrent de l'iPod aujourd'hui Dans ce secteur, on parlait évidemment des, des téléphones, qui enfin, des smartphones qui sont... C'est évidemment le principal concurrent de l'iPad, mais Apple, vrai. Dis, dans, dans les C'est vrai, les il y a des concurrents qui essayent euh, de se battre petit secret. à petit
2: pour rentrer sur le marché. Enfin, on a le Sony Walkman qui aller. tente de revenir, comme je vous le disais tout à l'heure, au CES, ils ont annoncé un Walkman avec un son de, haute, de très, très haute définition. Mais malheureusement, ce n'est pas un marché qui marchera, ça concerne juste une petite partie des clients. Et aujourd'hui, ce que fait Apple avec c'est peut-être critiquable, on dit peut-être que l'iPod chute, c'est sûr que l'iPod chute par rapport aux années de grand succès d'Apple, mais c'est parce que les autres prennent la part de marché et ça reste au-dessus de ce que faisait l'iPod quand il est arrivé, donc du coup je ne pense pas que, que l'iPod soit encore en train de mourir pour l'instant, ça arrivera
0: mais pas pour l'instant. Donc selon vous, si ouais. l'iPod doit mourir, ce serait dans combien de temps
2: Je dirais 5 ans maximum. Non, il, il ne va pas mourir, ils trouveront toujours un moyen de le relancer mais l'iPod va continuer son déclin et je pense que d'ici 2-3 ans, on risque d'avoir des résultats qui sont vraiment inférieurs à ce qu'on faisait avant. Mais je pense qu'Apple arrivera à relancer à sa manière.
0: Moi, je lui donne 3-4 ans maximum. Après, je pense que... Mais
2: l'iPhone n'est plus le produit phare d'Apple. Oui, c'est
0: ça. C'est l'iPhone qui l'a remplacé.
2: Ah non. C'est certain. Voire même l'iPad. L'iPhone euh, et...
0: Euh... Voire même l'iPad. Alors, Hugues, euh, on va peut-être passer au coup de cœur
1: Coup de cœur à moi, ça va être, euh, je sais pas si tu connais, Tayatsui Sketches. C'est une application, euh, c'est une application en fait, de dessin est, qui est un petit peu concurrente à euh, Paper. Je connais Paper, j'imagine.
2: Bah oui, évidemment. Paper by 53.
1: Ouais, voilà, Paper by 53. Euh, J'ai acheté cette application, d'ailleurs, enfin, les achats in -app, qui sont... Euh, qui sont en fait un petit peu limités. Je, je me suis trouvé, moi j'aime bien un petit peu dessiner en fait avec mon iPad, mais je me trouve limitée par Piper qui aujourd'hui hein, ils, ont, ils ont réussi à introduire le zoom, mais aujourd'hui quand on a un iPad mini, Piper c'est vraiment pas précis pour dessiner. Donc du coup j'ai cherché des alternatives, j'ai regardé un petit peu partout et j'ai trouvé Thaï Switch Sketches. En fait c'est une, une, une application qui a comme particularité déjà de faire du dessin vectoriel, ce qui est quand même pas mal, on peut zoomer à, à peu près à l'infini, il y a beaucoup de formats d'export, euh, ça se connecte avec euh, pas mal de de, de crayon Bluetooth, ça marche aussi très bien avec un crayon euh, normal, enfin un crayon tactile, et euh, donc euh, elle a l'avantage d'être moins chère que Paper, donc euh, si, on, si on compare tous les achats in-app, parce qu'on est aujourd'hui à 4,49€, donc euh, c'est moins que Paper, et surtout on peut, tester les... on peut tester cette version professionnelle pendant une heure, et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui devrait être fait, par, euh, par euh, qui devrait être limité, parce que on peut, on ah peut ouais tester ça c'est pas mal crayon, euh, que tu peux acheter tu peux les tester pendant une heure et ça euh, j'ai vraiment été conquis par ça du coup j évidemment j'ai acheté ces achats là ça c'est une bonne chose ouais, euh...
0: ça me fait penser d'ailleurs Hugues au, au débat qu'on avait eu sur le freemium et ça revient un peu là dessus c'est un peu ça pour ceux qui nous suivent depuis un moment
1: ouais ouais euh, elle a aussi des gestes multi en abondance je sais que Mathieu adore et en fait, elle ah. plein de gestes multi qui sont en plus très très bien expliqués au début je la trouve beaucoup plus professionnelle que Paper, qui lui est un petit peu. Enfin, be beaucoup trop schéomorphiste à mon goût. Là, c'est déjà un peu plus professionnel, un peu plus sérieux. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est l'alternative la plus crédible que j'ai trouvée aujourd'hui. D'accord, d'accord. Donc, je vais lui mettre 8 pommes sur 10. Euh, pourquoi pas 10 euh, Parce que je la trouve. Enfin, hein, je je euh, elle, elle est très bien, mais voilà, c'est du freemium. Ils auraient pu faire, faire aussi une, un, un mode light, un mode pro. Après, déjà, ils la font tester, c'est déjà super bien. Bon, ensuite, elle a, elle a quelques, enfin, quelques points faibles, Barbara Paper, au niveau, par exemple, de la petite... Euh, je sais pas si tu vois, mais en gros, sur Paper, vous avez un mode qui vous permet de mélanger les couleurs d'une manière très, très intelligente. Et ça, malheureusement, j'ai pas retrouvé cette fonction et c'est un petit peu décevant. Par contre, elle a beaucoup plus de, de pinceaux que Paper, et ça, c'est vraiment une bonne, une bonne idée. Voilà. Donc, euh, du pomme sur 10 pour oui Sketches.
0: D'accord, d'accord. Ok, ok. Donc, euh, moi, je vais vous parler de iTranslate Voice 2. Donc, euh, derrière un nom compliqué, euh, c'est tout simple. C'est donc un traducteur, comme vous l'aurez compris. C'est euh, une application sur l'App Store. Vous savez, il y a des tas de traducteurs, tous aussi complets les uns que les autres. Mais j'en ai trouvé un qui est pas mal, qui se démarque un peu avec un design iOS 7 qui est bien sympa. Donc, c'est iTranslate Voice 2. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est une application qui marche uniquement par reconnaissance vocale. Euh, c'est positif ou non, euh, à vous de voir. Des fois, c'est un peu gênant. Euh, on ne peut pas toujours euh, énoncer un mot à l'oral et puis euh, on parle pas forcément avec un très bon accent anglais. La reconnaissance marche plutôt bien, pour peu que vous ayez un bon accent américain si vous l'utilisez par exemple en, en anglais. Euh, ça marche même sans connexion, ça c'est un vrai plus parce que des fois on n'a pas de 3G, on n'a pas de connexion cellulaire ou de Wi-Fi, etc.
2: Et donc ça fonctionne comment tu télécharges, tu télécharges des, des traductions Alors
0: non, c'est très, très, une très bonne idée qu'ils ont eue, c'est qu'en fait ça utilise directement les voix de Siri. Ah. C'est-à-dire que ça utilise, qui est déjà dans iOS donc ça prend pas plus de place, ce qui a été une bonne nouvelle quand je l'ai quand je l'ai téléchargé, parce que quand on quand on n'a pas beaucoup de mémoire, c'est sympa. Donc ça prend pas plus de place. Euh, L'application est relativement légère. Euh, du coup, quand on active la reconnaissance euh, offline, comme ils l'appellent, la reconnaissance est du coup beaucoup plus rapide, comme si on parlait avec Siri en local, en fait. D'accord. Et donc euh, quand tu donnes un mot en français, il te le traduit et te l'énonce en anglais, par exemple. C'est très très pratique à utiliser. Euh, ça fait des, ça traduit mieux que Google Traduction. Je sais pas qu'est-ce qu qu'ils utilisent pour traduire. Donc, c'est une super application, très jolie, très pratique, qui est euh, universelle. Donc, c'est iTranslate Voice 2 qui est vendu 2,69 Voilà, voilà. Et donc, je vais faire comme Hugues. Je vais mettre 8 pommes sur 10 parce que ce qui est dommage, c'est que sur le sur l'application iPad, ils exploitent pas très bien le grand écran de l'iPad. Il y a beaucoup de blanc, c'est dommage.
1: Donc, euh, cet épisode de Degas, une pomme, est maintenant terminé. Donc, la semaine prochaine, nous parlerons Mac. Est-ce que le Mac est-il devenu un simple, joli PC Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un intérêt euh, d'acheter un Mac quand on voit les alternatives qu'il y a avec Windows 8 Est-ce qu'un Mac vous toujours le coup Ce sera le débat de la semaine prochaine. Vous pouvez nous poser vos questions euh, via Twitter, sûrement, enfin surtout, et Facebook aussi. Euh, on on s'engage à vous y répondre le plus vite possible. On pourra aussi répondre si ces questions sont intéressantes pour le débat pendant l'épisode lui-même vous nous envoyez un petit mail si vous voulez participer à l'émission donc
0: euh, on rappelle qu'on vous propose de gagner 15 licences de l'application Day One donc euh, pour la gagner vous répondez à la question sur Twitter, sur Facebook comme vous voulez, donc combien Apple a vendu d'iPod à Noël 2013 on l'a dit pendant le débat, il fallait bien écouter donc vous répondez et puis on tirera au sort 15 gagnants, voilà, donc on remercie bien euh, le, le créateur de Day One Bloom, qui nous fait quand même 90 euros de cadeaux, c'est très sympa de leur part et on les remercie parce qu'on sait qu'ils nous écoutent ça fait très plaisir. Donc, on rappelle qu'il faut nous suivre sur Twitter ou Facebook pour participer.
1: Voilà, vous pouvez aussi nous mettre 5 magnifiques étoiles sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur le site pour avoir tous les liens vers nos coups de cœur. Et on se dit à la semaine
2: prochaine. Et merci, merci beaucoup à Hugues et à Mathieu de m'avoir invité. Ce fut un plaisir pour moi d'être là pour ce premier épisode de la saison 3. Et j'espère vite
0: vous retrouver. À nous aussi. Ciao Ciao Ah oh non non, je, moi je me suis bien amusé